0: Amin. Allahu salla ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sünnetin ve sünnet demek olan hadis-i şeriflerin bizim kütüphanelerimize kadar geliş sürecini topluca bir görelim istedik. Allahu Teala'nın peygamberinin sünnetini, hadislerini sahiplendiğini ayeti celilelerden okuduk. Hadis-i şeriflerde sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sünnetinin hafife alınmasına karşı ikazlarda bulunduğunu hatta karnı tok, koltuğuna yaslanmışlar diye bir ifade kullandığını gördük hadis-i şeriflerde. Bu koltuğuna yaslanmış karnı tok adamların biz Kur'an'la amel ederiz. Hadis-i şerifleri niye ele alalım ki şeklindeki çıkışlarının çok düşündürücü olduğunu, bir mucize beyanı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda ikazda bulunduğunu önceki derste dinlendirmiştik. Yani müttekien alâ erriketihî, Rojulun şebaane, koltuğuna yaslanmış adam, karnı tok adam ifadesinin yani keyfi yerinde bir adamdan çok, karın tokluğunun gerekçesi olarak, koltuk sahibi olmanın gerekçesi olarak ve bir nimetin bedelini ödeme açısından, hadisi şeriflere itiraz etmiş adam tipine işaret ediyor olabilir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiştik burada e, önceki derste tekit ettim tekrar tekit ediyorum güzel kardeşlerim din imtihan demektir bu imtihan e, İsrail oğullarında hem dış düşmanlarının üzerinden, firavunlar üzerinden, hem de iç fitneler üzerinden gerçekleşmişti. Bizde de Allahü Teala sürekli Ebu Cehillerle, Haçlı ordularıyla, Moğollarla imtihan edecek bizi diye bir kural yoktur. Allah dilediği gibi imtihan eder. İmtihanın en ağırı, en çetini Müslümanın İçeriden imtihan görmesidir. Dininin malzeme olduğu konularda imtihan görmesidir. Biz Müslümanların yaşadıkları zor şartlar diye bir başlık açsak, hemen aklımıza gelen şey, işte topraklarımızın işgal edilişi, Çanakkale'de e, yedi düvelin birleşip gelmesi, işte birilerinin Kur'an'ımızı, ezanımızı yasaklamaları hep bunları e, zulüm, imtihan, ağır şart olarak görüyoruz. Elhak doğru bunlar böyle ama gördük ki e, 19 sene ezan yasaklandı, 20. senede okundu ve bitti. Üstelik de Müslümanların toparlanmalarına sebep oldu. Pek çok Müslüman gafletinden uyandı. Evet ayağa kayanlar da oldu. Ama şu anda e, iyi bir adil değerlendirme yapsak, ezanın 19 sene yasaklandığı, Kur'an okumanın yasaklandığı o yaklaşık 20 yıllık dönemi, e, bugüne nasıl yansıdı diye değerlendirdiğimizde, bugün yeni nesil öyle bir maceradan da bilgi sahibi değildir. Öyle bir fitneden de e, haberi yoktur. İşte konuşulunca böyle bir şey olmuş bu ülkede deniyor ama mutezile fitnesi 1250 sene oldu ortaya çıkalı aklı vahyin önüne geçirme hastalığı Allah söyledi ama ben de az çok bu işlerden anlarım ha düşüncesi 1250 seneye yakın zamandır hala devam ediyor Hala güçlenmeye de devam ediyor. Müslümanların birileri gelip elif cüzlerini toplayıp imtihan görecekleri bir maceraya girmeleri lokal bir uygulamadır. O dönemin Müslümanlarından şehit olan olur, gazi olan olur, çeker giderler. Kazanan olur, kaybeden olur. Yeni dönem daha güçlü gelir, budanmış olur ağacımız. Ama Müslüman'ın diniyle imtihanı bitmiyor. Kök salıyor toplumdan ve asırlar sonra işte mutezile örneğinde olduğu gibi. Şimdi bu sözleri neden söylüyorum? Hadis-i şerifleri hafif görme. da şişmandı diye keyfine göre hadis-i şeriflere şekil verme özentisi. Tam anlamıyla bir fitnedir. Bir imtihandır. Buna çok samimi duygularla, hakikaten Rabbimin kitabını yücelteyim diye samimi bir duyguyla dalmış birisi olabilir. Bir istihbarat elemanı, yabancı bir istihbarat elemanı, Müslümanların beynini sulandırayım diye de yapmış da olabilir. Bu da makuldür. Yani gerçekten Kur'an'a sarılma duygusu da olabilir. Bir Yabancı elin, yabancı dilin ortaya koyduğu bir zulüm de olabilir. İkisi arasında, yani o uçla bu uç arasında kimin ne niyetle hadisi şerifleri hafif gördüğü, tam şu karnı tok adam, koltuğuna yaslanmış adam hadislere karşı çıkıyor ifadesi, yüzde yüz kime uyarlanır bunu sadece Allah bilemiyor. Çünkü kalplere Allah hükmeder. Peki biz mümin olarak ne yaparız? Ne yapmalıyız? Biz iki şey yaparız. Birincisi, biz bin sene ömrümüz olsa, bu bin seneyi sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadis-i şeriflerine hizmetle geçirmek isteriz. İki, Hadis-i Şerifler hususunda bu ümmetin 500 yıldan fazla uzun süren büyük bir mücadelesi olmuştur. Ve bu mücadeleyi akademik amaçlar, maddi beklentiler gözetmeden on binlerce insan yapmıştır. Ve sonuca ulaşılmıştır. Hangi söz peygambere aittir, hangisi de ait değildir, bu tespit edilmiştir. Biz, biz, Dinimize hizmet maksatlı olarak, imanımızı sahiplenme maksatlı olarak hadis-i şerifleri sahipleniriz. Bir. 2 bizden önceki nesillerin, bereketli nesillerin, bu işi Allah'tan başka kimse için yapmayacak kapasite sahibi insanların, Buhariler, Ali i̇bn Mediniler, Ahmet bin Hanberler, inşallah yer yer isimleri hep geçecek. Hatib Bağdadiler, i̇bn Abdülberler, bu büyük isimlerin çalışmalarını toplu olarak bize emanet edilmiş miras görürüz. i̇bn Abdil Abdülberri, Hatib Bağdadi'yi, Zehebi'yi, bugünkü bin tane akademisyene satmayız. Bin tane akademisyen toplansalar, Bin sivil toplum kuruluşu kurulsa i̇bn Abdilber değil bizim gözümüzde onlar. i̇bn Abdilber masum da değil, hatasız da değil. Zaten talebeleri bile onun hatasını ortaya çıkardılar. Toplu külliye olarak Enes İbni Malik'ten ta Zehebi'ye kadar olan süreçteki o 600-700 senelik bereketli nesli sahipleniriz. Bu iki şeyi biz yaparız. Hadis-i şerif dinimizdir deriz. Hadis-i şerifin etrafında blok olarak bulunan şu değerli insanları putlaştırmayız ama onları da sahipleniriz. Bu arada elbette Allah yoktur diyen ateistlerin bulunabileceği gibi, namaza ne gerek var diyen insanlar bulunabileceği gibi, benim cuma namazımı hafife gören aklı kıt biri de bulunabilir. Orucumu sıcak günlerde tutmayı gereksiz gören imanı zayıf biri bulunabilir. Yani ben fitneyi hep dışarıdan beklemeyeceğim. Hep dışarıdan birileri ezanımı yasaklamayacak. Ezanın sesinin kısılması benim beklemem, tedbirli olmam gereken bir tehlike olduğu gibi hadisi şeriflerin sesinin kısılma mücadelesi de olabilir benim vazifem düşmanları saymak değildir benim vazifem kendi değerlerime sahip çıkmaktır hadisi şerife ve hadisi şerife hizmet etmiş olan on binleri bulmuş o mübarek nesle sahip çıkmam gerekiyor benim katıb bağda diye sahip çıktım mı ben İbni Abdülberre sahip çıktım mı Vehebi'ye sahip çıktım mı ben kendimi kuşattım. İbni, Hab- İbni Hacer'i tanıdığım zaman, İbni Hacer'i saygın, otoriter bir isim olarak gördüğüm zaman ben zaten öz varlığıma sahip oldum demektir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile e, bunlar önlenemedi. Benim zamanımda da önlenemeyecek. Ben düşman taşlayarak vakit geçirme yerine kendimi, dinimi ve bana ait değerleri koruyarak mücadele yapmam lazım eğer e, bugün veya dün birileri hadisi şerif önemsizdir bize Kur'an yeter dedilerse e, bu topraklarda Buhari medreseleri açılmadığı için buna cüret ettiler sahipsiz kulübeye saldırdılar sahipli kulübeye kimse saldırmaz sinsice yapardı yaptın alenen çıkıp Televizyon ekranlarında, e, akademik çalışma adı verilen kitaplarda e, bile bile düşmanlık yapmaya cesaret edemezlerdi. Sahipsiz gördüler, sesini kısık gördüler Enes İbni Malik'in. Bizim Enes İbni Malik'in sesini yükseltmemiz, Allah'ın izniyle yapabileceğimiz en büyük hizmettir. Yani birilerinin ismini vermeye gerek yoktur. Kardeşim, işin özü şu, bu bir imtihandır. Bu imtihanı nasıl yapacak Allah Teala? Ya ezanı susturan bize alım gönderecek, yüreğinde iman olmayanlar ona doğru kayacaklar. Öbürleri de eyvah imanımız gidecek, ezanımız gitti diye dinlerine daha hızlı sarılacaklar. Allah'ın izniyle daha güçlü bir İslam gelecek bu sefer. Veyahut da Allah Teala bakacak ki bu kullar hiç peygamberlerine sahip çıkmıyorlar birilerinin imanı zayıf ya da bir almış olduğu bir beddua mı neyse ağzından bir iki Buhari'ye hakaretle başlayan İbn Abdil Berri küçük gören uygulamalarıyla bir kampanya başlattıracak onlara hadise gerek yok diyecek işte İbn Mace uyduruk kitaptır dedirtecek böylece Allah Teala belki de uyuyan on binlerce parlak zekalı genci uyandırmayı murat ediyor. Bizim vazifemiz düşman saymak değildir. Bizim vazifemiz dinimize sahip çıkmaktır. Hadis-i şeriflere sahip çıkmaktır. Burada bir hatıramı başka derslerde zikretmiştim. Çok hoşuma giden, hayatımı yönlendiren hatıralardan biridir. 28 Şubat günlerindeydi. İzmit'te bir ilçeye ziyarete gittim bir arkadaşımı. Tavuk malzemesi satan bir dükkanı vardı. Gittim orada buldum. Selamünaleyküm, aleykümselam. 28 Şubat günlerinin de artık yani Erbakan hükümeti devrilmiş, öbür hükümet gelmiş. 28 Şubat böyle fırtına gibi esiyor. İşte imam hatipler kapandı, kapanacak. Müslümanların ileri gelenleri, çocuklarını imam hatiplerden almaya başladılar. Böyle bir günlerde geçirdik. Önce Müslümanların ileri gelen yazar, çizerleri çocuklarını aldılar. İmam hatiplerden. Kur'an kuslarından talebeler azalmaya başladı. Ben orada nasılsın, ne var ne yok muhabbet ederken bir Kur'an sesi geldi arkadan. Bu biraz da kadın sesine de benziyor. Dedim teyip falan mı açık arkada? Yok dedi bizim hanım ders çalışıyor dedi. E ne dersi çalışıyor dedim. Dedi. 28 Şubat'ı protesto etmek için hanım hafız olmaya karar verdi dedi. E dedim sizin bebeğiniz de var, bebek burada uyuttuk onu dedi. Şimdi evde tek başına bebekle meşgul olamıyor. Müşteri yokken ben bebeğe bakıyorum, o ders çalışıyor dedi. Bu kadın hafız oldu arkadaşlar. Elhamdülillah. Bence protesto böyle yapılır. Sen neyi yok etmek istiyorsan ona sahip çıkarsın. Dünyadan sinekleri toplayıp hapse atamazsın sen. Ağacını korursun, bitkini korursun, pencereni kapatırsın. Kendi odanı ilaçlarsın sen. Dünyadan sinekleri silme mücadelesi olmaz. Böyle bir mücadele doğaya aykırı zaten. Burada tabii şöyle bir endişesi oluyor alimlerin, bu işi dertlenenlerin. Haklılar da bu endişesinde. Yahu adamlar çok ikna ediyorlar, tatlı konuşuyorlar. İnsanlar hep onların etrafında toplanıyor. İşte mühendisler onların etrafında toplanıyor. Öyle değil bu iş. Neden öyle değil? Köylüsünden şehirlisine kadar, okuma yazma bileninden bilmeyene kadar, doların sahtesine kanan var mı? Fotokopiyle yapılmış dolar çocuğa bile verilebiliyor mu bu dünyada? Doların sahtesini herkes anlıyor. Niye? Bu adam kendisi sabah namazına camiye gelmediği halde hadisi şeriflerle uğraşıyor ve çok büyük Müslümanlık mücadelesi olarak bunu yapıyoru. Bunun bir sahte eylem olduğunu niye anlamıyor? Allah kimin basiretine kadar bunu da görmek istiyorsa ben ne yapayım? Nasıl önleyeceksin bunu? Bu sebeple bırakalım Allah imtihan etsin. Yalnız Allah, e, hadis savunanlarının peygamber aleyhisselamın sünnetiyle müdafaa edenlerin de boş durmadığını da görsün ki biz de karşı tarafı doldurmamak suçundan dolayı kıyamet günü mesul olmayalım bu işten. Çare yok. Kanacak herkes. Ya peygambere kanacak kana kana peygamberin peşinden gidecek ya da bunun suyuna kanacak bu taraftan suyunu içecek. İmtihan edecek allah Teala. Bizim vazifemiz bizim üzerimize düşen Hadis-i Şerif'e sünnete hizmet etmiş olma görevini yerine getirmektir. Bu vazifemizi biz yapalım. Allah-u Teala bunu yaptığımızı görsün. Elbette şeytan da boş durmayacak. Ona da müşteri lazım. Bu sebeple bu bölümde yani Hadis-i Şerif'in günümüze gelmesiyle ilgili süreci işlerken sizden ricam hiçbir şekilde isimler üzerinde tefekkür etmeyiniz bu sözleri. Genelleme yapabiliriz. Biz yani hadisi şerif düşmanı diye bir nesil var. Hadisi şerif önemsemeyen insanlar var. Bunlar kimse, onlar üzerine alsınlar. A, B, C diye isimlendirmek doğru değil. Çünkü iyi niyetle bu tuzağa düşmüşler var, onları kötülüğe sevk ederiz. Kul hakkı olur bu sefer. Yani ufak bir yara ile bile tedavi olacak bir yarayı kangren haline getirmiş oluruz. Çünkü nefis taşıyoruz hepimiz. Direkt ismini verip sen lan zındık, sen Ebu Hureyre düşmanı mel'un, Şiimisin, şey zındık mısın, vahabimisin sen diye itham başladığı zaman Müslümanlar arasında ya o estağfurullah ben herhalde hata yaptım. Allah bu müminle beni uyandırıyor demiyor insan. Vay bana saldırmak ha diye savunmaya geçiyor. Bir kere de savunmaya geçti mi olduğu yerde yalama yapıyor artık. Bir daha onun hidayet kapıları da en az emekli olup o koltuğunu ve karın tokluğunu kaybedinceye kadar bir daha o tövbe kapılarına yanaşmayı düşünmüyor. Böylece sen yarın dönüş güzergahına yakın olacak şekilde duran birisini ebedi bir daha hidayete, istiğfara, dönmeyecek noktaya getirmiş oluyorsun. Bu konular çok riskli konular. Burada özellikle beyan ediyorum. Karın tokluğu ve koltuk bu işin iki nedeni. Hadis-i bunu çok açık söylüyor. Şimdi de hadis-i bir maciden okuyacağız, göreceğiz inşallah. Ama isim vermiyor Peygamber aleyhisselam vasıf gösteriyor. Bu vasıflar kime ne kadar uyuyor? Bunu Allah bilir. İnsan itham edemeyiz. Vasıf itham ederiz biz. Peygamberimin sünnetini hafife alan derim. Ahmet sensin bu demem hiçbir zaman. Dememeliyim. Kafirlik ithamında da kural böyledir. Yani bir insana sen kafirsin, sen dinden çıktın, Allah'ın lanet üzerine olsun demiyoruz. Kim işte Kur'an'dan şu ayeti inkar ederse o kafirdir diyoruz. Melekleri inkar eden kafirdir diyoruz. Kaderi külliyen inkar eden kafirdir diyoruz sen kafirsin demiyoruz. Bu karakterler sana uyuyorsa sen akşam otur düşün evinde. Nasıl Rabbinin huzuruna gideceksin. Yani bu e, aramızdaki müminlerin arasındaki e, sürtüşmeleri kökleşmiş kavgalara dönüştürmeme açısından daha e, uygun bir uygulamadır. İnşallah buna muvaffak oluruz. Yani özellikle biz burada Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine hizmet etmeyi e, düşünürken, onun ümmetinde bölünmüşlük, parçalanmışlığı kökleştirme yaparsak e, kaş yaparken göz çıkarır diyeceğim ama kafa koparmakta oluyor bundan. Yani göz çıkarmanın da ötesine gidiyor maazallah. Miktam İbni Maadi yekrip isimli sahaminin İbni Mace'de e, 12. hadis olarak zikredilen hadis-i şerifi önceki okuduğumuz hadis-i şeriflerin tekrarı niteliğinde ee, o hadis-i şerifi özellikle e, tekrar okuyalım. يُو شِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِيَنْ عَلَى اَر۪يكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَد۪يثٍ مِنْ حَد۪يثِهِ Şöyle bir şey geliyor gözümün önüne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, adam مُتَّكِيَنْ عَلَى اَر۪يكَتِهِ اَر۪يكَ Erike, koltuk demek. مُتَّكِيَنْ yaslanmıştır. اَنَا مُتَّكِئُنْ عَلَى اَر۪يكَتِهِ Ben, koltuğuma yaslanmış durumdayım. مُتَّكِئَنْ عَلَى اَر۪يكَتِهِ Koltuğuna yaslanmış iken, benim bir hadisim ona söylenir. يُحَدَّثُ بِحَد۪يثٍ مِنْ حَد۪يسِ Benim bir hadisim ona söylenir. فَيَكُولُ O da cevap verir. بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Seninle benim. İkimizin arasında kitabullahi azze ve celle Allah'ın kitabı hakem Bu ne demek? Yani peygamberin hadisi yok aramızda Bana hadis söyleme Ayet biliyorsan ayet söyle Der adam diyor Fema vecedna fihi min halalin istehlellâhu Kur'an'da bir şey helal bulursak helal kabul ederiz O ma vecedna fihi min haramin harramlâhu Kur'an'da bir şey haram bulursak haram kabul ederiz Ela, aman dikkat edina ve inne ma harrama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislu ma Allah. Resulullah'ın haram ettiği Allah'ın haram ettiğinin aynısıdır. Resulullah'ın haram dediği şey Allah'ın haram dediği şey gibidir. Bu da İbn Mace'nin 12 hadisi şerifidir. Bu önceki dersimizde e, tekrar etmiştik bunu geniş geniş. Burada özetleyecek olursak e, net bir şekilde anlıyoruz ki sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sünnetini yani hadisi şerifleri müdafaa ediyor. Ben de katkım olsun anlamanıza diye bir kültürel birikim olarak bize devretmiyor bunları din olarak devrediyor. Hadis-i şerifler bize din olarak gelmiştir. Kur'an nasıl geldiyse hadis-i şerifler de öyle gelmiştir. Elbette ve elbette ve elbette Kur'an başka hadis başka. Biz yukarıdan baktığımızda ikisini de dinimiz olarak görürüz. Kur'an'ı da hadisleri de ama Kur'an'ı bir elimize Hadis-i şerifleri öbür elimize aldığımızda aynı değil. İkisi de para birimidir ama biri altındır, biri gümüştür vesairedir. Başka bir konu. Biri elmastır, öbürü altındır. Ayrı bir konu. Ama kaynak olması bakımından, bize din öğretmesi bakımından Kur'an neyse hadis-i şeriflerde olur. Ulaşım açısından da biri mütevatirdir biri değildir. Başka bir mesele inşallah mufassalan bu konulara gireceğiz. Çok ayrıntılı tafsilatlı bir şekilde tevatür nemaneye geliyor. Kur'an bize nasıl ulaştı? Hadisler nasıl ulaştı? Bugüne geleceğiz. İnşallah İmam Buhari'nin ve Müslim'in sahihleri üzerinden 200 yılından alıp 1440 yılına kadar nasıl geldiğini göreceğiz inşallah. Yani bir şablon üzerinde tek bir hadisin bile muallakta kalmadığını bize net ölçülerle ve bilinen şahıslar üzerinden geldiğini inşallah göreceğiz. Dedik ki Allah Azze ve Celle, Peygamberinin sünnetini sahipleniyor. Size verdiği her şeyi alın yasakladığı şeyleri bırakın diyor. Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin diyor. Ondan fazla ayette Kur'an-ı Kerim, وَاتِعُ الرَّسُولَةً Peygambere itaat edin diyor. E peygamberin nesine itaat edeceğiz? Elbette sünnetine, e, mirasına itaat edeceğiz. E, bunu Allah sahipleniyor. Dolayısıyla sünnet, hadisi şerifler, UNESCO'nun koruması altındaki bir tarihi mirası değildir. Kültürel miras değildir. Allah'ın koruması altında dindir. Sünnet ve hadis-i şerifler dindir. İkinci olarak Peygamber Aleyhisselam Efendimiz benim zayıf kanaatlerime göre bir mucize olarak ümmetinden insanların cüret edip hadislerini hafife alacağını Allah'ın bildirmesiyle bildi. Ve bunu da iki vasıftaki insanların yapacağını beyan etti. Karnı tok adamlar, bu işten geçinenler. Hadisi hafif görerek kimlik kazanacağını zannedenler. İki, koltuğuna yaslanmış adamlar, yani bir makam sahibi, o makamda bulunmak için böyle yapması gerekiyor. Bu makam illa kardeşler, İnsanın mesela devletin filan bakanlığında müsteşar olması demek değildir. Böyle basit düşünmeyin. Medya üzerindeki bir şöhret de bir makamdır. Makam insanın bulunduğu yüksek nokta demektir. (gülüyor) Bu nokta devletin seni filan yere bakan tayin etmesiyle de bir makam olur. Ona gerek kalmadan sen kendi medyatik bir çalışmayla da bir makamın var. Biz burada bu dersleri yapıyoruz on binlerce, belki yüz binlerce insan bunu internetten izliyor, televizyonlardan izliyor. E bir medya üzerinden de olsa bir makamımız var bizim <gülüyor> bu işi yaparken. Bu makamı koruma mücadelesi de olabilir. Şeytanın yem olarak geldiği noktayı gösterip sen bu düzeyde kalman için işte bu hadisin basit olduğunu anlatman lazım diyebilir. <gülüyor> Buna çok cazip bir örnek vereyim arkadaşlar e, siyasilerin e, bulunduğu bir toplantıda ki bugün e, Türkiye siyasetinin bu yıl itibariyle en üstündeki isimlerden oluşan bir toplantıda e, bayanlarla erkeklerin siyaset ismi altında e, çok fazla haşır neşir olduklarını tokalaşmadan neredeyse kucaklaşmaya kadar büyük bir harama düşüldüğünü e, müşahede etmiştik. Emin Saraç hocam 5-6 e, tane arkadaşla siz bir hazırlık yapın. Bu adamlara emri bül maruf yapalım biz dedi. Biz de hazırlık yaptık. E, şimdi randevu aldık. Sağ olsun, onlar bir ekip olarak geldiler. Biz de e, Hocalar ekibi Emin Hocam'ın nezaretinde biz de gittik. Yani bir akşam namazından sonra sekizde toplandık. Gece bir de bitti toplantımız. Burada hiç unutmuyorum. Bugün çok değerli bir noktada olan benim açımdan değerli yani devlet yönetimi açısından çok değerli noktada olan şanslara hadis-i şerif kadınlarla tokalaşmaklarla ilgili hadis-i şerif okuyacağım zaman hem ilahiyat hem de hukuk mezunu olan ve şimdi işte yönetici olan bir kardeşimiz dedi ki, Muratın hoca efendim dedim. Ya dedi, bu halden hadisler okuyacaksan yani biz burada Türkiye'yi İslamlaştırma sürecinin için uğraşıyoruz. Sen bu halden hadis okuma bize dedi. Benim ne hale geldiğimi yani bomba olup patlasam rahatlamam. O hale geldi mi tahmin ediyorsunuzdur. Dedim ki siz bana Türkiye'nin Müslüman bir hayat yaşaması için böyle bir e, mücadele verdiğinizi söylüyorsunuz. Müslümanlığın en temeli olan Resulullah'ı konuşturmuyorsunuz dedim. Bırakın görüşünü beyan etsin Resulullah dedim ya, Siz gene kabul etmeyebilirsiniz isterseniz. Böyle bir mücadele yaptık. 3-4 saat konuştuk. Yani sadece hızlarını bir miktar kesebildiğimizi düşünüyorum. Orada bir işe yaramadı. Şimdi anlatmak istediğim şey oldu. Yani bulundukları nokta, Peygamber aleyhisselamın hadislerini bile yok saymayı mucip hale getirmiş onları. Çünkü Kur'an-ı Kerim pratiklerin bulunabileceği bir kitap değildir. Kadınla tokalaşmak, kucaklaşmakla ilgili bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Hadis-i şerifleri kaldırdın mı, beraber toplantı yapabilirsin, Antalya'da bir otelde beraber kalabilirsiniz, nasıl olsa şirket menfaati gereği. E, kaldırdın mı hadis-i şerifleri, hür bir İslam çıkıyor ortaya. Serbest. Zevkin, keyfin bir tanesin sen. Dünya da sensin, İslam da sensin. E, bu nokta sözüne ettiğim bu toplantıdaki tavır hayatıma e, çok fazla etki etmiş. Çok üzüldüğüm sıkıntılardan biridir. Yani kendisi de medrese görmüş. Sonra İslam Enstitüsü mezun olmuş. Sonra hukuk fakültesi okumuş birisi ve uzun yıllar Müslümanlara hizmet etmiş e, bir adam. E, bir kardeşimiz yani. O anda ağzından böyle bir kötü cümle çıktı. Sonra tabi yani bana niye onu söylettin o toplantıda dedi. Ya ben mi söyle dedim sana dedim. Ya dedi başka türlü seni susturamazdım dedi filan. Hadis okuyacağın belliydi senin dedi. Yani hadis okuyacağın belliydi sözünden. Yani hadis hep bizi engelliyor. Kaldırdın mı hadisleri, protestanlık gibi bir İslam çıkıyor ortaya. Kutsal bir kitap var. Ama papa ve papaz ne isterse o oluyor. Bir gün <gülüyor> Almanya'da Ölü yakan bir fırın gezdirdiler bana. Ben de merak ettim nasıl bir niye yakıyorlar bu adamları. Papaz nezaretinde gezdirdiler. Orada e, papaza dedim ki e, sizin dininizde de insan yakmak günah değil mi dedim? Günah dedi. Niye dedim e, ölü yakmaya? izin veriyorsunuz o zaman. Sen papaz olarak kendin yakıyorsun üstelik. Papaz yakıyor ölüyü. Dedi ki bizde yasaktı ama dedi zenginler ölülerinin külünü saklamak istiyorlar dedi. E, bunu da dedi din kuralları izin vermiyor dedi. Direkt İncil'de böyle bir yasak yok zaten dedi. Onun için dedi papalık e, Hristiyanlığın sayısı azalmasın, zenginler Hristiyanlıktan çıkmasın diye izin verdi buna. Dedi. Protestanlaşma dediğimiz hastalık bu işte. Yani İncil'de direkt yok. Büyük ihtimalle İsa'nın yasaklarından biridir bu. Demeye da ilk işte büyük papazların azizler diyor, azizlerin yasaklarından biridir. Ee, onu kaldırdık biz diyor. Onu kaldırak kaldır zaten İncil'de onların böyle yapa yapa uyduruk bir kitaba haline getirdikleri kitap oldu protestanlaştırılmış İslam'la kast edilen hastalık budur. Zaten sen önce Ebu Hanife'ye dil uzatma cüreti gösteriyorsun. Birkaç sene sonra Ebu Hanife bir kenarda kalıyor. Ebu Hureyreyle ile oynuyorsun. Ayşe ile oyna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gitti zaten. Ayşe'si giden Rasulullah ne yapacaksın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Karnı tok adamlar, koltuğuna yaslanmış adamlar benim hadisimi yok sayacaklar derken bir mucizenin önümüze konduğunu düşünüyorum. Ama tekraren vurguluyorum vazifemiz bu mucize kimlerin üzerinde gerçekleşti diye seyretmeye gitmek değildir. Aman bizde tecelli etmesin bu mucize. Biz öbür tarafta olalım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını can, din bilen insanlar olalım diye gayret etmemiz lazım. Üçüncü olarak da Allah sahiplendi, peygamberi mirasını ölmeden sahiplendi ve ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun peygamber aleyhisselamın hadislerini din bildiler. Şöyle bir ayrıntı var. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sağlığında hadislerin Kur'an gibi yazılmasını istemedi. Tam aksine yasakladı. Yani Kur'an yazar gibi hadis yazılsın istemedi. Benden Kur'an'dan başkasını yazmayın dedi. Bunun pek çok nedenleri var. Hadislerin yazılma süreciyle ilgili de bir iki ders yapacağız. Orada bunu geniş izah edeceğim inşallah. Ama her halükarda ashab-ı kiramın kırmızı dosyalara ayet yazın, mavi dosyalara hadis yazın denecek kadar dosyası yoktu. 5-10 tane kiremit parçasına, kemiklere yazıyorlardı. Yazı malzemesi var. Bir ikincisi karıştırma tehlikesi var. Kur'an'a peygamber sözünün de karıştırılma tehlikesi var. Bu tehlikeyi önlemek istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son döneminde e, Kur'an iyice artık hafızlar tarafından ezberlenmeye başlanınca aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yazmaya sıcak baktığı, izin verdiği ortaya çıkıyor. O da var. Önceleri yazmayın diyor. Sonralar artık yazabilirsiniz diyor. Bu nedenle örnekler göreceğiz. Bazı sahabilerin hadis blok notları vardı. Hatırlarsanız bir hadis-i şerif okumuştuk. Abdullah İbni Amr İbni'l As'dan. Ona bir hadis soruluyor da bir sandık getirtiriyor O sandıktaki notlarını karıştırıp o hadisi buluyor. Yani Roma'da fethedilecek hadisini sandıktaki notlarından buluyor. Demek ki hadis yazmış. Abdullah İbni Amr İbni'l As hadis yazmış. Bu tip örnekler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis yazmayın benden sözünden kaynaklanan hadisi şerifler sanki Ashab-ı kiram tarafından önemsiz bulunmuş. Çünkü peygamber önemli değil bunlar. Demiş gibi bir yorum var. Maazallah bu herhangi bir sahabiye isnat edilmesi çok çirkin bir iftiradır. Peygamber aleyhisselam efendimizin buhar'da hadis-i şerif gördük. Mübarek kıllarını kapışmış. Tükürüğünü şifa diye gözlerine sürmüş insanlar. Yani sümüğü yere düşmeden sahabenin eline düşüyor diyordu değil mi? sonra müslüman olan sahabi onu şifa diye yüzlerine gözlerine sürüyorlardı o insanlar tükürüğünü sümüğünü yere düşürmüyorlar idrarını neredeyse bardağa koyup içecekler ki böyle örnekler de biliyorsunuz var onlar hadislerini bir kenara atacaklar peygamberi biraz insanda Yüzde on kapasiteli bir akıl olsa bunun olmayacağını anlar. Ama şunu yapar Ömer. Kur'an'dan başka hiçbir şeyi Kur'an görmez. Bu Ömer şuurudur. Ömer Müslümanlığıdır bu. Kur'an bir tane. Ama Peygamber de aleyhissalatü vesselam hadisleriyle, tavırlarıyla sıradan biri değil. O başka o başka. Ama e, herhangi bir Anasının babasının sözüyle peygamberin sözünü bir araya koyacak bir sahabi de yoktur. Bir Kur'an'ın yanına Kur'an gibi koymama ciddiyeti var. Bir ciddiyette benim anamdan babamdan daha değerlidir bu sözler ciddiyeti var. Bu ayrımı yapabildiğimiz zaman ashab-ı kiramın herhangi bir şekilde hadislere hafif bakmak gibi bir cüreti olmadığı gibi bilakis can din bildiklerine dair de bir belgelendirme yapmış oluruz. Bu sebeple e, Ashab-ı Kiram'ın daha önce defalarca söyledik, günlük raporları tutulmuş değildir elimizde. Filmden izlemiyoruz Ashab-ı Kiram'ın biz. İpuçları aktarılmış, 500-200 tane ipucu var günlük ile ilgili. Şimdi birkaç tane örnek zikredeceğim. Örnek zikredeceğim bu örneklerde ashab-ı kiramın hadis öğrenmek diye bir gündemleri olduğu, Kur'an öğrenir gibi hadis de öğrenmeye çalıştıklarına, yani gittikleri fakültede sadece Kur'an okuyup gelmiyorlardı. Kur'an inen Medine'de hadis de öğreniyorlardı. Bunun belgeleri olan hadis-i şerifler var elimizde. Şimdi onları (gülüyor) okumak istiyorum. Berâ Elbera İbn-i Azib radıyallahu An, Ahmet bin Ambel'in müsnedinde 18.493. hadisi şerifi Ahmet bin Ambel'in müsnedinde 18.493. hadis. başka müsned-i bezlerde vesairede de bu hadis bulunur ama ben özellikle burada bol kaynak zikretme yerine e, alt katta kütüphaneye inip hemen kolaylıkla bulabileceğimiz kaynaklara zikrediyorum yani benim kütüphanemde vakfın kütüphanesinde hemen gidip numarasından bulabileceğimiz hadisleri açıp kitaptan görebileceğimiz kadar yaygın olan kitaplardaki hadisleri zikrediyorum öyle mesela bu hadisin başka rivayetleri de var ama Ahmed bin Hamd en yaygın kaynak olarak şimdi ifadeye dikkat ediniz yani ne dedik ashabü keram biz Medine'ye Kur'an için geldi. Kur'an fakültesi talebeleriyiz. İnen ayetleri topladık zaten deyip, hadis bilmemek onların gözünde normaldi diye bir e, pozisyon görmüyoruz. Kur'an öğrenir gibi, hadis de öğreniyorlar. Bu hadis öğrenirken de ya gidip bizzat kulak veriyorlar, ne dedi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, ya da birbirlerini değerlendiriyorlar. i̇bn Abbas'ı hatırlıyorsanız hafızdı ama ne demişti? Peygamber aleyhisselam ölünce e, ensar ölmeden gidip onlardaki hadisleri toplayayım istedim demişti. Hatta bir ensardan bir gence hadi gel beraber yapalım dediğinde ya git işine gibi bir e, hava ile karşılaşmıştım diyor. Şimdi Elbera bin Azib'e dikkat ediniz. Ma kullul hadisi semi'nahu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ma kullu'l hadisi semi'nahu bi Bütün hadisleri biz resulullah'tan duymadık el bara ibn azib çok hadis rivayet eden çok değil ama yani ikinci dereceden çok hadis rivayet eden sahabilerden birisiydi Elbera bara ibn azib meşhurdur ee, ne diyor? Biz bu rivayet ettiğimiz hadislerin hepsini Resulullah'tan duymadık diyor. E zaten Efendimizin yanında sallallahu aleyhi ve sellem e bir anda olsa olsa 500 kişi olur. Bin kişi olur. On binlerce sahabi onun etrafında nasıl dolaşacak ki? Ordu ile gitse bile en önde gidiyor. E etrafındaki yüz kişi onun konuşmasını dinleyecek. Bir gerçeği söylüyor Elbera İbni Azim. Hepsini biz dinlemedik Resulullah'tan diyor. كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ Arkadaşlarımız bize aktarıyorlardı. Böyle dedi bugün diye. كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem demek yani. Bize Resulullah'ın hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem as, arkadaşlarımız anlatıyorlardı. Niye peki Bera ibn-i Azim, sen önemsemiyor muydun? Kâne teşgaluna anhu ra'iyyetul ibil. Biz deve çobanıydık, develerle meşgulduk, gelip hadisleri dinleyemiyorduk. Yani bugünkü ifadeyle söyleyelim. İşimiz gücümüzden dolayı Peygamber aleyhisselamın hadislerini biz kendimiz bizzat duymaya fırsat bulamıyorduk. Ama ne yapıyorlarmış demek ki? akşam geldiklerinde ne anlattı bugün, ne oldu? İşte bir kadın geldi, şöyle bir konu konuşuldu, peki ona ne cevap verdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Demek ki Elbera İbni Azib gibi bir sahabi, ciddi bir şekilde bizzat derslere katılmamış, devam mecburiyeti yokmuş herhalde, derslere devam mecburiyeti yok, hocanın notlarını fotokopi çektirmişler. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi fakültelerde Okuyan öğrencilere diyorum, ya sen derse gitme, hocam devam mecburiyeti yok diyor. O hoca devam mecburiyeti getirmiyor, e, nasıl geçeceksin, arkadaşlardan fotokopi çekeceğiz diyor. E, niye öyle yapıyorsun, De, filan yerde işim var diyor. Yani şimdi talebe böyle, bunlar da rızık endişesiyle ama tabi deve çobanlığı yapıyordum ben diyor. Deve çobanlığı yapıyordum. E dolayısıyla çok heyecanlı bir şekilde peygamberi merak ediyor ama akşamda sadaka ver ya Resulullah ben senin hadisini dinlemiştim demek de istemiyor. İşini de yapıyor. Ondan sonra bugün kim vardı peygamberin yanında filan sahabi. Hemen gidip sen neler öğrendin söyle bakalım diyor. Buradan ne çıkarıyoruz biz? Kur'an öğrenir gibi bir hadis de öğrenmişler de Müslüman olmuşlar. Eğer sadece Kur'an dersen Elbera İbni Azib düzeyinde Müslüman olamazsın o zaman. Çünkü nasıl olsa Kur'an bize ezberletiliyor. Ee, tamam Kur'an'da var dese Elbera İbni Azib e, o zaman e, bu anlam yerini bulunuyor. Bukhari'de 5191. Hadisi Şerif <gülüyor> Ömer bin Hattab radıyallahu anh naklediyor bu Hadis-i Şerif'i. Ee, çok vasıflı bir bilgi. Biraz önceki bahsettiğim özellikten dolayı. Diyor ki Ömer bin Hattab ben e, Beni Ümeyye İbn Zeyd isimli e, bir ensardan komşum vardı diyor. Yani Ömer bin Hattab'ın e, Beni Ümeyye i̇bn Zeyd isimli kabileden, ensardan bir komşusu varmış. Medine'nin de dışındaymış evleri. Medine dışı demek, yani şimdiki gibi 250 km ötesi demek değil. Yani harem-i şerife ezan okunduktan sonra farza yetişecek kadar mesafe olmayan yere harem medine'nin dışı diyorlar. 250-300 metre 400 metre, kilometre değil ama. Zaten bütünü bir kilometre değil. Çünkü beş kilometre de Kuba Mescidi var. Beş de değil üstelik. Orası Medine değil, başka şehir kabul ediliyor. Şimdi her yer Medine oldu. Ayrı bir konu. Diyor ki e, biz komşuyduk diyor. Şöyle bir nöbet yapmıştık diyor. Bir gün ben işimle gücümle meşgul oluyordum. O peygamberin yanında nöbet tutup not tutuyordu diyor. Öbür gün o işine gücüne gidiyordu. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kalıyordum. Akşam buluşup herkes öğrendiğini öbürüne söylüyordu diyor. Bu da Bukhari'de 5191. hadisi şeriftir. Yani demek ki Kur'an, hadis, Mescid-i Nebi'de ne konuşulduysa bunu hep beraber akşam değerlendiren Ders çalışan talebe statüsündeymişler. <gülüyor> Okbe bin Amir, Mısır'la ilgili e, konuşmalar yaptığımızda ismi geçmişti. Sahabenin ileri gelenlerinden. Okbe bin Amir, Ebu Davud'un 169. hadisi şerifidir. E, bir hatıra e, naklediyor. E, bu hatıra çok yönlü olarak, şu anda bizi ilgilendiriyor. İçeriğinde sahabinin öğrettiği mesela abdest duası olarak zikredilebilecek bir bölüm var. O açıdan bunu ele alacağız inşallah ama burada bu hadisi zikrediş nedenim benim. Ukbe bin Amir radıyallahu an, kendisiyle beraber bir gerçeği ortaya çıkarıyor bu El-Bara hadisinde de zikrettiğimiz gibi, yani ashab-ı kiram, Peygamber Aleyhisselam'dan burs alıp, bursla din öğrenip, Kur'an öğrenip, sonra da hepsi tayinleri çıkıp, öğretmen olmadılar sağda solda. Hayattan kopmadan, Kur'an'ı hayatlandırdılar. Hadis öğreneceğiz, Kur'an öğreneceğiz diye, El açmaya hiçbir şekilde yanaşmadılar. İşleriyle, güçleriyle meşgul oldular. Ondan sonra da Allah'ın kitabına sahip çıktılar, cihad ettiler. Allah onlardan razı olsun. Hukbe bin Amir'in e, bu hatırasını dikkat edelim. Çok hoşuma gelen ifadeleri var, onları metin olarak okuyayım kunnâ ma'a rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem huddâme enfusinâ. Huddâm biz hademe diyebildiğimiz bir kelimeden geliyor bu. Huddâme enfusinâ. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberken kendi işimizi kendimiz görürdük. Huddâme enfusinâ. Bunu hadis notlarının dışında bir yere Sahabe karakteri olarak yazın. İşini görüyor. Hizmetçiye iş gördüren e, tipten değiller. Neymiş? Netenâ ve burri'ayete, ey ri'ayete ibilina. Develerimizin çobanlığını da kendimiz yapardık. Nöbetleşe yapardık bunu. Sahabe karakteri. Konumuz bu değil henüz. Çünkü bir olay anlatacak sahabi, e, Ucub bin Amir o olayı anlatmadan önce sebebini açıklıyor. Yani ben kendi işimi kendim görürdüm. Develerimin çobanıydım. Deve çobanı olması, ahırda hayvanların hizmetini yapıyor olması günün birinde ümmeti Muhammed'in Mısır'daki güneşi olmasını engellememiş. Kur'an'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine sahip çıkıp talebe olmasını engellememiş. Sahabe karakteri bu. Fakat علي rıayetul Yine bir gün develeri e, bekleme görevi bendeydi. Yani ailece nöbetleşmişler herhalde. Fe rawtuha bil 'ashiy. Hayvanları akşam ahırlarına koydum. Ya da ne zaman koyduysa hayvanları ahıra koymuş. Fe edraktu Rasulullah sallallahu aleyhi sellem. Hemen Resulullah'a koştum. Hayvanla ilgili hizmetleri bitirmiş. Ahıra koymuş hayvanları. Hemen Resulullah'ı yakalamış. Çünkü iş bitti doğru derse. Yaktubun nase, فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ Bir de baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapıyor. Hata ve yaktubu konuşma yapıyor. Demek ben hutbesi esnasında Peygamber aleyhisselam'ı yakaladım. Hutbesinde şöyle diyordu. مَا مِنْكُمْ min اَحَدٍ يَتَوَضَّعُ فَيُحْسِنُ الْوُدُوْءَ سُمَّ يَكُومُ فَيَرْكَعُوا رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلَّا قَدْ اَوْجَبَ Sizden biriniz, konuşmasının ortasına gelmiş, sizden biriniz, şöyle güzel bir abdest alıp, iki rekat namaz kılır da, kalbiyle, yüzüyle o namazda Allah'a yönelirse, ona cennet vacip olur, demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iyi bir abdest, kalple ve organlarla eda edilmiş iki rekat namaz cennettir. Türkçesi bu. Böyle demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu olayı anlatıyor? Ukbe İbni Amir radıyallahu anh. Fekultu, hemen bu yeni geldi ya, konuşmanın yarısında. Bakın, bakın, harika, harika, Ma ne hoş be vermiş. Behin, behin, harika, harika. Ne güzel bu. fakala raculun min beyni yedeyye elleti kablehe. Benim önümdeki birisi öncesi var bunun okbe dedi diyor. Öncesi var bunun okbe dedi diyor. Ya okbe, ecvede minhe, ecvedü minhe, Ok daha güzeli var daha güzeli var. Fenazartu döndüm kim bu adam fi idahu Bir de baktım ki Ömer Ömer bundan daha güzeli var dedi diyor. Mehyye Eba Hafs peki nedir o daha güzel dediğin şey? Inna anifan kabla antejil. Ok be sen gelmeden önce Rasulullah demişti ki yani sen konuşmanın yarısını yakaladın. Bu yarısı senin hoşuna gitti. Güzel bir abdest, iki rekat namaz kılana ne güzel cennet vaat ediyor. Bakın, bakın. Harika, harika diye mutlu oldun. Daha güzeli var bunun be." dedi diyor. "Maa minkum min ahadin yetawadda." Buyurmuştu ki az önce sizden biriniz bir abdest alıp ve yuhsinul vudu'a. Abdestini de güzel ederse, "Summe yaqulu hayne yafrughu min vudu'ih." Abdestini bitirince de eşhedü en la ilaha illallah vahde la şerik le ve eşhedü en Muhammed'en abduhu ve rasuluhu. deyiverirse illa futihat le ebwabul cenneti يدخل من ايها شاء cennetin 8 kapısı onun için açılmış olur hangisinden isterse girer demişti. Yok be sen kaçırdın bu cümleyi diyor. Şimdi burada tabi önce ee, biz nostaljik bir duyguyla, bilmiş olma özentisiyle hadisi öğrenmiyoruz elhamdülillah. Her ne kadar dersimiz abdest adabı ile ilgili bir ders değilse de ee, Ömer bin Hattab'ın daha harikası var dediği şey bir görev oldu. Demek ki abdesti bitirince, ayakları yıkadıktan sonra tuvalette değilse insan kurulanırken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü demek lazım. Abdestle ilgili abdest duaları yoktur. Hadis-i şeriflerde yoktur. İmam nevevi el-Ethikârında rahmetullahi aleyh sağdan soldan abdeste şu dualar okunursa uygun olur müstehaptır demiştir. Yani e, abdeste bu dualar var ama ashab-ı kiramdan bize nakledilmiş yüzünü yıkarken, başını mesederken diye bu şekilde dualar ashab-ı nakledilmemiştir. Fakat bu Ebu Davud'da hadis-i şeriftir. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Abdestten sonra, tuvalette değil, tuvalette zikir yapmak e, caiz değil. Şimdi burada ne gördük? Gördüğümüz şu. Ömer bin Hattab ile Okbe bin Amir radıyallahu anhuma nasıl paylaşıyorlar bilgileri? Ne demişti El Bara ibn Azib? Ya biz bu hadislerin hepsini Peygamberden duymadık. Örnek gördük şimdi. Ökbe de hadisi tam duymamış. Şimdi günün birinde herhangi birimiz bir hadisin bir parçasını bir sahabinin naklettiğini, o hadisin uzantısını da başka bir sahabinin naklettiğini görünce e, sahabiler çelişkili bilgi veriyor ya o diyor. Birine baksana Peygamber Aleyhisselam efendimiz şöyle yaptı diyor. Öbürü da işte. Örnek buradan kaynaklanıyor. Aynen bunu onlarca, yüzlerce örneklendirebiliriz bunu. Hayvanları ahıra soktum, hemen Resulullah'a yetişeyim dedim. Gittim, iki, re, iki abdest alıp iki rekat namaz kılana cennet vacip olsun demişti. Ukbe bunu bir yerde hadis olarak söyleyecek. Söyledi nitekim. Orada Efendimiz 15 dakikadır konuşuyormuş meğer ki, 20 dakikadır konuşuyormuş. ...tutmuş Ömer omuzundan... be daha harikasını söyledi demiş... ...sen ne diyorsun yahu demiş... ...daha harikasını söyledi... ...çünkü ilk rekat namaz kılacaksın... ...ondan sonra o namazda ihlasın olacak... ...biraz yokuşa sürüyor... ...bu eşhedü ve, la ilahe, illallah, ve la, şerike, la ilahe illallah... ...bu işi halletti... ...deyivermiş Ömer... <gülüyor> ...çok tatlı bir örnek üzerinden... ...ashab-ı kiramın... ...Allah onlardan razı olsun... ...nasıl titiz bir şekilde birbirlerine din aşısı yaptıklarını, aman sen bir satır eksik biliyorsun deyip ona bir satır fazla yüklediğini, şunu doğru biliyorsun dediğini göreceğiz. Bunun başka örnekleri sık sık karşımıza çıkacak inşallah. Mesela Ayşe annemizin defalarca ikazı vardır. Söyleyin Ebu Hureyre yanlış biliyor. Öyle değil o. Ve Aleyhisselam Efendimizin evindeki bir sahneyi herkesten iyi biliyor. Dışarıdakiler zannediyorlar böyle olmuştu diyorlar. Ayşe düzeltiyor, öyle değil böyle diyor. Bunun için istidrakatu Aişe, Ayşe'nin düzeltmeleri diye eser bile yazılmıştır. O derece yani Ayşe'nin düzeltmeleri var. Ayşe'ye de düzeltmeler var. Neden? Rasulullah'tan başka hiç kimse masum değil ki. Elhamdülillah bize ise konserve yapılmış olarak geldi bunlar. Düzeltileni düzeltildi, eksiği yok, fazlası şöyle değilip bize getirildi. Elhamdülillah Rabbimize hamd ederiz bu nimeti bize lütfettiği için. Tekrar toparlayacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, yani sünnet-i seniyyi Allah müdafaa ediyor. Din olarak sahipleneceksin diyor. huzu diyor. Alın bunları diyor. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi ben söyledim ne yaparsanız yapın demiyor. Bu dindir. Size verdim bunu diyor. Ashab-ı kiram herhangi bir şekilde bu dini yani bulduk bulduğumuz kadar demediler. Nakış nakış bunu e, zihinlerine yerleştirdiler. Bize eksiksiz aktarmaya gayret ettiler. Ee, elbette beşer olarak beceremedikleri oldu. Yapmak istedikleri halde yapamadıkları oldu. Bizi onlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren, bize ulaşan hadislerin bize ulaşmış Kur'an gibi dinimiz olduğu bölümü bizi ilgilendiriyor. İnşallah devamında ashab kiramın Hangi gayretlerle bu dini, hadisleri, Kur'an ile bu dini bize ulaştırmak için çalıştıklarını göreceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbin alemin.